0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Freunde und Gäste. Nun stehen wir auf zusammen, wir machen weiter im Markus-Evangelium. Markus, Kapitel 8, Abvers 10. Und sogleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Und sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen und hatten nur ein Brot bei sich im Schiff. Da gebot er ihnen und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten, weil wir kein Brot haben. Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht? Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, als ich die fünf Brote brach, für die fünftausend, wie viel Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen zu ihm, zwölf. Als ich aber die sieben für die viertausend brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen sieben. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständig? Und er kommt nach Bethsaida und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemand im Dorf sagen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal von einer Radarfalle geblitzt wurde. Ich frage jetzt nicht, um euch zu entblößen. Ich wurde schon mal geblitzt. Die häufigste Ausrede, die Polizisten hören, wenn sie jemanden stellen, der zu schnell gefahren ist, ist, ich habe das Schild nicht gesehen. Ich habe tatsächlich äh, gegoogelt unter äh, Verkehrszeichen und Sehen, und dann kommen seitenweise Foreneinträge von besorgten Autofahrern, die sagen, ich habe das Schild nicht gesehen. Was kann ich machen? Nun, wenn wir das Schild nicht sehen, dann wird der Polizist uns wahrscheinlich nicht durchgehen lassen. Was aber, wenn der Fahrer wirklich blind ist und nicht sehen kann? Das wollen wir uns gar nicht vorstellen, dass er dann hinterm Steuer sitzt. Aber eins ist klar dann helfen ihm Schilder gar nichts. Verkehrszeichen nützen einem Blinden nichts. Die Pharisäer hier in unserem Text forderten ein Zeichen, ein Schild. Aber Jesus lehnte ab, ihnen ein Zeichen zu geben. Er wusste, dass sie nicht Zeichen brauchen, sondern dass sie Augenlicht brauchen. Sie waren nicht körperlich, aber geistlich ohne Sehvermögen und ein weiteres Zeichen hätte ihnen nichts genützt, es sei denn, dass sie sehend werden. In unserem gelesenen Text sehen wir nicht nur die Pharisäer, sondern wir sehen auch die Jünger. Auch sie waren geistlich nicht vollends sehend. Gerade noch waren sie Zeuge von der Speisung der 5.000 und von der Speisung der 4.000. Aber als sie im Boot mit Jesus waren, merkten sie plötzlich, dass sie kein Brot dabei hatten und die Sorge überkam sie. Sie sahen nicht voll, wer eigentlich mit ihnen im Boot saß. Und dann haben wir in unserem gelesenen Text einen weiteren, der mit Blindheit zu tun hatte. Nicht nur die Pharisäer und nicht nur die Jünger sondern auch der Blinde aus Bethsaida, der nun auch physisch blind war. Und anhand seiner Heilung, wie Jesus hier vorgeht, wird uns eine wichtige Lektion erteilt. Denn nämlich wir alle, ob Pharisäer, ob Jünger oder ob der Blinde aus Bethsaida, wir alle brauchen eine Berührung von Jesus, sonst können wir nicht sehen. Was wir jetzt machen wollen ist, wir schauen uns diese drei Menschengruppen an unter dem Aspekt ihrer geistlichen Blindheit. Also erstens die Pharisäer. Vers 11. Die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit Jesus zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten. Sie forderten ein Zeichen. Daran ist zunächst mal nichts Ungewöhnliches, denn Gott hat im Alten Testament mit dem Amt zum Beispiel eines Propheten immer auch bestätigende Zeichen gesendet. Denken wir an Mose, als er zum Pharao gegangen ist, um mit ihm zu verhandeln, dass dieser doch das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei freilassen sollte. Vorbereitend vor dieser Begegnung sagt Gott zu Mose, wenn der Pharao sagt, tut ein Zeichen zu dir und Aaron, tut ein Zeichen, um euch auszuweisen, also zeigt, dass ihr in göttlicher Autorität kommt durch ein Zeichen, dann sollt ihr, soll Aaron den Stab, sein Stab hinwerfen und der wird zur Schlange. Könnt ihr euch erinnern? Und so geschah's. Oh, ein Zeichen. Der Pharao wollte das Zeichen nicht gelten lassen und hat dann seine Zauberer geholt. Die haben dann auch ihre Stäbe zu Schlangen werden lassen, aber dann kam die von Aaron und fraß die anderen auf. Also ein Zeichen ist grundsätzlich jetzt auch im Kontext der Pharisäer gar nicht ungewöhnlich, dass sie sagen, Herr, gib uns ein Zeichen. Das Problem sind nicht die Zeichen, aber das Motiv, mit, mit, mit dem sie zu Jesus kam. Denn wie viele Zeichen und wie viele Wunder wollen sie denn noch sehen? Sie wussten doch schon von den vielen Wundern. Das sprach sich doch rum. Sie waren selbst Zeugen. Die Speisungen der 5.000, der 4.000, die Dämonenaustreibungen, die Heilungen von körperlich Kranken, die Sturmstillung. All das war ihnen nicht genug, aber es ging ihnen nicht um ein entscheidendes Zeichen, sondern sie wollten Jesus versuchen und auf die Probe stellen. Vers 11, sie wollten ihn, dort heißt es, versuchen. Beweise uns, Jesus, dass du wirklich der Messias bist. Beweise uns, dass du der bist, der du sagst, der du seist, der Sohn Gottes. Zeig es uns. Aber in Wirklichkeit waren sie überzeugt, wie wir in einigen Kapiteln vorher gelesen haben, dass alle Wundertaten, die Jesus tat, er nicht aus Gott heraus tat, sondern aus dem Teufel heraus. Das heißt, sie waren keine ehrlich Suchenden. Sie waren nicht zu Jesus gekommen und haben wirklich gesagt, wir wollen begreifen, wer du bist. Sondern ihre Meinung war vorgefertigt. Sie kamen nicht zu unserem Meister und wollten aufrichtigen Herzens verstehen, wer er war. Ihre Frage nach einem Zeichen entsprang nicht einem glaubenden Herzen, das vielleicht mit Zweifeln zu kämpfen hatte, sondern ihre Frage entsprang aus einer bösen Motivation. Sie wollten ihn versuchen, sie wollten ihn bloßstellen, sie wollten nur Argumente haben, mit denen sie hinterher sagen können, er ist nicht, der ist. Sie wollten eine Ausrede, um in ihrer Ablehnung weiterzumachen. Was macht Jesus? Er seufzte keine Zeichen, genug der Zeichen. Mit anderen Worten, Pharisäer, ich werde nicht machen, worum ihr mich bittet. Ich werde nicht über jedes Stöckchen springen, was ihr mir hinhaltet. Ich werde nicht nach eurer Pfeife tanzen. Kein Zeichen mehr für euch. Die Frage an uns heute Morgen, an dich, der du hier in diesen Gottesdienst gekommen bist. Wie sieht es mit dir aus? Warum näherst du dich Gott und verlangst nach einem Beweis, verlangst nach einem Zeichen? Gott, beweise dich mir und dann werde ich dir folgen. Tust du das? Weil du wirklich von Herzen suchst? Oder tust du das, weil du eine Ausrede in deinem Inneren brauchst für deinen Unglauben? Ist deine innere Hoffnung vielleicht sagen zu können, schau, ich habe ihn nach einem Zeichen gefragt, aber er reagiert nicht. Deswegen ist er nicht der, der er sagt, der er sei. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einen Unterschied machen zwischen Menschen, die sich Jesus mit dieser Herzenshaltung nähern. Das ist so wie die Pharisäer, die lediglich eine Ausrede haben wollen für ihren Unglauben. Und wir müssen davon unterscheiden, Menschen, die mit einem schon vertrauenden oder fragenden Herzen kommen, das aber mit Zweifeln zu kämpfen hat. Es gibt im Leben von Christen ganz sicher Raum und auch die Frage, Herr, gib mir ein Zeichen, dass du noch da bist. Das ist aber eine ganz andere Basis, auf der wir stehen, wenn wir wehklagen, wenn wir Tränen haben, wenn wir die Frage stellen, Herr, warum hast du mich verlassen, warum fühle ich mich so einsam? Herr, gib mir doch ein Zeichen, dass du noch da bist. Und Gott sendet solche Zeichen. Er sendet sein Wort in eine, in eine hoffnungslose Situation hinein. Vielleicht gerade heute Morgen, wo du hereingekommen bist und verzweifelt bist wegen der Sorgen, die dich umtreiben. Und du hörst heute Morgen einen Liedtext, eine Zeile oder ein Gebet und du hast gesagt, Herr, danke, du hast mir gezeigt, du bist da. So eine Bitte entspringt einem vertrauendem Herzen, das in innerer Bedrängnis ist. Aber es gibt Menschen, die so tun, als seien sie auf der Suche nach Gott, aber tief im Innern wissen sie, dass kein Zeichen dieser Welt sie jemals überzeugen wird, dass Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und zu denen sagt Jesus, kein Zeichen mehr. No. Genug der Zeichen. Denn Jesus weiß, und er wusste es auch bei den Pharisäern, dass ein weiteres Zeichen nichts bringt, Warum? Weil sie blind sind. Es muss erst Augenlicht kommen, genauso wenig wie ein Verkehrsschild einem blinden Autofahrer nichts nützt. Erst muss er sehen, bevor er von Zeichen, ihm von Zeichen geholfen wird. Wir sehen also, die Pharisäer als die erste Gruppe mit einer geistlichen Blindheit und einem verstockten Herzen und wenn dort nicht Gott von außen ein Wunder wirkt, werden sie in ihrer Blindheit und in ihrer Verstockung verloren gehen. Zweitens, die Jünger. Bei ihnen ist die Sache ein wenig anders. Ich würde sogar sagen, deutlich anders. Sie waren von ihrer Herzenshaltung Jesus gegenüber aufgrund auch all der Erfahrungen und Begegnungen, die sie hatten, anders eingestellt. Vers 13, Jesus ließ die Pharisäer stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Und dann entsteht eine sehr interessante Unterhaltung. Unter dem Eindruck der Begegnung mit den Pharisäern sagt Jesus jetzt zu den Jüngern im Boot, Seht euch vor, Vers 15, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und dann macht es Bam. Sauerteig, Sauerteig. Sauerteig, hast du das Brot eingesteckt, Andreas? Nee, Johannes sollte das machen. Nö, nee, Petrus sollte das Brot einstecken. Oh, wir haben kein Brot. Diskutieren über das Brot. Kein Brot im Schiff. Hier sehen wir etwas ganz Interessantes, was wir alle kennen. Jesus versucht ihnen hier gerade etwas zu erklären und zwar etwas, was mit Ewigkeitsbedeutung zu tun hat. Er versucht ihnen zu erklären, dass diese geistliche Blindheit und diese geistliche Verstockung aufgehoben werden muss. Verstockte Herzen ewige Verlorenheit, geistliche Blindheit. Nehmt euch in Acht, dass ihr euch distanziert davon. Und sie beschäftigen sich mit einem Stück Brot. Da sind sie so wie ich, so wie du. Wie oft sitzt du im Gottesdienst und versuchst, dich zu konzentrieren, wie oft willst du beten, Zeit mit Gott verbringen, unter der Predigt sitzend, aber du denkst doch an das Mittagessen. Oder über die Meinungsverschiedenheit, die du gerade noch vor dem ersten Lied am Sonntagmorgen im Foyer mit einem Bruder ausgetragen hast. Wir sitzen und haben es mit Ewigkeitsbedeutung zu tun, aber wir sind abgelenkt von dem, was uns im Hier und Jetzt bedrückt und beschäftigt. Die Jünger waren so. Sie diskutieren über den Mangel an Brot, obwohl sie soeben Zeuge einer wunderbaren Vermehrung waren. Sie diskutieren über Mangel an Brot, obwohl der, der jeden Mangel mit Brot, mehr als genügend ausgleichen kann, mit ihnen im Boot sitzt und sie diskutieren über Brot. Was macht Jesus? Er führt ihnen ihre Blindheit. Das ist eine geistliche Blindheit. Sie sehen schon etwas von Jesus, aber sie, sie sehen ihn nicht ganz und auch nicht immer ganz. Genau wie du, genau wie ich. Was macht Jesus? Er führt ihnen ihre geistliche Blindheit vor Augen. Er sagt, Mensch, Jungs, jetzt hört doch mal. Das kann doch jetzt nicht sein. Und er stellt ihnen sieben Fragen. Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Zweite Frage. Dritte Frage. Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Vierte Frage. Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Fünfte Frage. Erinnert ihr euch nicht mehr, wie ich 5000 Menschen gespeist habe? Wie viele Brote waren übrig nachher? Zwölf Körbe mit Brot. Nächste Frage, erinnert ihr euch nicht an die 4.000? Wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen sieben. Nächste Frage, warum seid ihr so unverständlich? Jesus, Jesus geht auf sie ein, er geht mit Geduld auf sie ein. Sie sind schon seine Jünger, schon seine Nachfolger, aber sie haben noch nicht ganz erkannt, wer er ist. Und ich finde das so schön, dass Jesus sie nicht abbügelt und aus dem Boot kickt. Und sagt, jetzt seht mal zu, ich rude alleine weiter. Sondern er setzt sich mit ihrem Zweifel auseinander und mit ihrer Blindheit auseinander und mit, ihrer, mit ihrem Unvermögen zu sehen. So gut ist er. Er ist gut. Obwohl er doch allen Grund hätte, jetzt wirklich, oh, Jünger, jetzt, jetzt reicht's, aber ich finde, jetzt seid ihr nicht mehr meine Jünger. Nee, doch, ihr seid meine Jünger. Und weil ihr meine Jünger seid, deswegen erkläre ich euch noch mal. Und erinnere euch nochmal und nochmal die Lektion durch und nochmal die Lektion durch. Ja, dir geht's nicht anders und mir auch nicht. Wie oft sind wir von den Nöten des Lebens so besetzt, dass wir nicht sehen, dass Christus, der alles hat, mit uns im Boot sitzt. Wie oft hat dich die schwierige Begegnung, die noch auf dich wartet, bedrückt? Wie oft hast du bezüglich deiner Eheprobleme Sorgen und Fragen gehabt? Du denkst an den Montagmorgen, an deine Arbeit und deine Schule und es schnürt sich wie eine Schlinge um deinen Hals, ein Albdruck bedrückt dein Herz. Ich kenne das alles. Dieser Druck, dieses. Ich sehe etwas, was auf mich zukommt, und ich mache mir Sorgen. Die Jünger waren durch die täglichen Sorgen um Brot abgelenkt und sahen nicht klar. Sie waren, sie waren nicht vollends sehend. Sie, sie erkannten Christus in seiner Herrlichkeit nicht. Aber unser Meister hatte Geduld. Er sagt, schau mich an. Sagt er auch zu dir. Schau mich an. Schau mich an. Ich bin da. Erinnerst du dich nicht? Bis heute habe ich dich durch alle Täler geführt. Bis heute habe ich dich täglich mit Brot versorgt. Und ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht versäumen. Schau mich an. Ich bin da. Die Pharisäer waren verbohrt, verstockt in ihrer Blindheit. Die Jünger sahen schon ein bisschen, aber sie sahen Christus noch nicht in seiner vollen Herrlichkeit. Und jetzt kommt der Evangelist Markus und führt uns zu der Heilung des Blinden, Punkt 3, der Blinde. Jesus kommt in das Dorf namens Bethsaida das in Galiläa liegt, und man bringt einen Blinden zu ihm. Jesus nimmt diesen Blinden bei der Hand, führt ihn vor das Dorf, spuckt ihm in die Augen und berührt ihn und fragt ihn, ob er etwas sehen kann. Ja, er kann was sehen, aber er sieht noch nicht voll und ganz. Er sah die Menschen wie Bäume umherlaufen. Interessanter Ausdruck. Stell dir vor, du machst die Augen auf und du siehst hier lauter Bäume, ohne Borkenkäferbefall. Er sah, er sah, ja er sah, aber er sah nicht scharf. Daraufhin legt Jesus ihm nochmal die Hand auf und schließlich kann er vollständig sehen. Ich glaube, dass das Markus-Evangelium diese Heilung an diese Stelle positioniert, hat eine bestimmte Aussagekraft. Wir haben ja gerade gesehen die Blindheit der Pharisäer und wir haben die, das Unvermögen der Jünger gesehen und jetzt kommt diese Heilung und Gott will uns deutlich machen, wie er grundsätzlich mit Menschen verfährt, die geistlich blind sind. Als erstes sahen wir die Pharisäer, dann die Jünger. Wir sehen dann später auch Petrus, der in einem Augenblick der Erkenntnis sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes und wenige Augenblicke später scheint er wieder nicht ganz zu sehen, denn er äh, rügt Jesus, dass dieser sagt, er müsse leiden. Jesus lehrt uns mit der Heilung des Blinden etwas. Es geht darum, wie Jesus einem geistlich Blinden die Wiedergeburt schenkt, sodass er anfängt zu sehen. Gott schenkt ihm eine Anfang, Anfangserkenntnis von Christus, die aber nicht statisch ist, sondern in der er weiter wächst, so wie es Epheser 4, Vers 13 ausdrückt, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommen Mannesreife, zur mastervollen Größe des Christus. Was passiert hier mit dem Blinden? Das schauen wir uns noch an. Der Blinde, erzählt nichts anderes als deine und meine Geschichte. Das bist du, das bin ich. Wir sehen uns in dem Blinden. Was ist mit dem Blinden los? Erstens, er ist blind. Zunächst ist er blind. Er kann nichts sehen. Für ihn gilt dasselbe wie für die Pharisäer. Zeichen nützen nichts. Es sei denn, er bekommt Augenlicht. So ist es mit dir, so war es mit dir, so war es mit mir, so ist es mit jedem Menschen ohne Gott. Wir sind zunächst einmal blind, 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 wir sehen nicht, stockfinster. Ein unerretteter Mensch sieht nicht, er sieht Jesus nicht. Das Wort vom Kreuz ist ihm, wie Paulus sagt, eine Torheit, dummes Zeug. Er sieht es nicht, wirklich blind. Deswegen heißt es im 1. Korinther 2, Vers 12, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Es muss was von außen geschehen. Das ist die Story des Blinden. Das ist deine Geschichte. Es gab einen Moment in deinem Leben, da hast du Jesus nicht gesehen. Er war dir egal. Du hast sie nicht begriffen, du hast, du hast es nicht verstanden. Und das ist ein Übel, das die ganze Menschheit erfasst hat. Jeder Mensch ist seit dem Fall Adams in diesem geistlichen Sinn blind geboren. Keine oberflächliche Blindheit, sondern eine Blindheit des Herzens alles, was Gott angeht gegenüber, er ist völlig verdunkelt, in der völligen Finsternis, ohne Licht. Das steht natürlich im Widerspruch dessen, was Menschen hin und her glauben. Man meint heutzutage, man sei geistlich sehend durch spirituelle Erfahrungen, durch esoterische Erfahrungen, durch fernöstliche Religion, durch die Wissenschaft, sie erschafft Licht, meint man. Und man hofft und man glaubt, dass dieses Licht die Dunkelheit unserer Existenz ersetzt. Der Humanismus meint, dass das Licht in der Liebe und Annahme zu finden ist und in der Menschenfreundlichkeit, die letztlich in jedem Menschen schlummert, so sagt man. Es braucht nur ein geeignetes Vorbild, um diesem nachzueifern und um dann Licht zu bekommen. Aber Jesus sagt nein. Die Bibel lehrt uns klar und deutlich, dass das Licht, dass das Sehen nur durch Jesus zu erfahren ist. In ihm, erst. Johannes 1, Vers 4, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wir brauchen Jesus, um zu sehen. Amen. Wir brauchen sein Licht. Das ist der einzige Weg für dich, aus deiner Blindheit herauszukommen. Das ist der einzige Weg aus der Dunkelheit. Kein spiritueller Guru, keine Wissenschaft kann dir Gottes Erkenntnis geben. Sondern Jesus allein. Denn er ist das Licht, das in der Finsternis leuchtet, wie Johannes 1, Vers 5 sagt. Also, was war mit dem Blinden? Deine Geschichte, meine Geschichte, blind. Zweitens, er wird gebracht. 22, Vers 22, und er kommt nach Bethsaida, Jesus, und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrührt. Ganz klar, der Blinde muss zu Jesus, er muss zu Jesus, er muss, er muss gebracht werden. Jemand führt ihn, denn er ist blind. Denk an dein Leben. Denk zurück, wer hat dich gebracht? Da war irgendjemand in deinem Leben. Irgendjemand hat dich an die Hand genommen und hat dich zu Christus gebracht. Und sei es, dass er dir ein Wort Gottes in die Hand gedrückt hat und du durch das Lesen der Bibel Christus gesehen hast. Und sei es deine Mama, dein Papa, Dein Opa, deine Oma, dein Kind, dein Nachbar, vielleicht sogar dein Feind, der es gar nicht wollte. Aber irgendwie hat das, was er sagte, dazu geführt, dass du und so weiter. Er wird gebracht. Drittens, was dann? Jesus nimmt ihn bei der Hand. Vers 23, er nahm den Blinden bei der Hand. Wie schön ist das? Jesus war nicht abgeturnt. Von einem Blinden, sondern er reicht ihm die Hand. Denk zurück an den Moment, wo Jesus deine Hand griff. Erinnerst du dich? Wie du wie das verlorene Schaf im Gestrüpp warst und der Hirte hat die 99 zurückgelassen und machte sich auf den Weg und er, er kam und ergriff dich und er zog dich aus den Dornen und aus dem Gestrüpp. Der Moment, als er dir deutlich machte, wer er ist und wer du bist. Er nahm ihn. Bei, die Hand, bei der Hand, was für ein Geschenk ist es, wenn eine Seele in persönlichen Kontakt mit dem Herrn Jesus Christus kommt, in persönlicher Kontakt, da ist kein Mittelsmann mehr. Da macht es nichts, es nützt dir nichts, wenn deine Mama, dein Papa glaubt oder dein Nachbar glaubt. Du musst von Jesus selbst an die Hand genommen werden. Er greift dich selber. Er nimmt ihn an die Hand. Und dann weiter, was macht er noch? Jesus führt ihn in die Einsamkeit. Er führte ihn an einen abgelegenen Ort, Vers 23. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus. Die Behandlung Jesu, dass du wieder sehen kannst, erfolgt in Abgeschiedenheit. Jesus führt uns von der Menge weg. Es kann innerhalb einer Menge geschehen, aber es ist immer Ausdruck einer persönlichen Begegnung. Es geht um eine persönliche Begegnung mit Christus. Er will mit dir persönlich verhandeln. Er will dich persönlich heilen und nicht eine Menge. Viele Menschen in unserem Land glauben, sie seien Christen, weil sie in einer christlichen Kultur aufgewachsen sind weil sie vielleicht zu einer Kirche gehören, aber Jesus hat sie noch nie an einen einsamen Ort genommen, ganz persönlich, um mit ihnen zu verhandeln. Sie haben noch nie eine private, persönliche Begegnung mit ihrem Erlöser gehabt, aber die Hoffnung des Blinden beginnt erst dann, wenn er versteht, dass er seine totale Sehbehinderung zu bekennen hat und auch Christus sie zeigen muss und er eine persönliche Begegnung mit ihm hat. Er muss seinen geistlichen Bankrott vor dem Herrn darlegen und auch sagen, dass die wahre Religion nicht eine Frage der Menge, sondern eine Frage des Einzelnen ist. Es ist gut, es ist ein gutes Zeichen, liebe Geschwister, wenn Jesus uns auch in die Einsamkeit führt aus dem betriebsamen Ort hinaus und zu uns persönlich spricht, wie der Prophet Hosea sagt, Darum, Gott durch die Propheten Hosea, darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihnen reden. Büch's nicht aus, lauf nicht weg. Wenn Jesus persönlich mit dir verhandelt, Was dann? Er spuckt ihn an. Habt ihr das gelesen, ne? Das ist ja eklig. Er spuckt ihm in die Augen. Gott benutzt Mittel, die dem Sünder nicht schmecken. Wer von euch möchte gerne in die Augen gespuckt bekommen. Das erinnert mich an Rud Grillet, oder wie hieß der, der Rudi Völler bei Deutschland gegen Niederlande mal in die Haare gerotzt hat. Das war ein Skandal. Keiner will angespuckt werden. Niemand mag das. Niemand mag angespuckt zu werden. Gott benutzt Mittel, die uns nicht schmecken. Das Evangelium ist dieses Mittel, das schmeckt uns nicht. Es ist das, was wir eben schon sagen: die Torheit des Kreuzes. Viele empfinden diese Nachricht von Jesus und diese, dieses, ja, diese, 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 die, die Wahrheit, dass, dass wir erlösungsbedürftige Sünder sind, sie empfinden das so glitschig wie fremde Spucke. Das passt einem nicht. Aber es hilft. Sorry, aber es hilft. Spucke hilft. Evangelium hilft. Vielleicht ist für dich die Bibel sowas glitschig, ekliges. Das, 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 das willst du nicht. Du denkst vielleicht, die Bibel hat keine Antwort auf deine Fragen. Du stehst mehr auf intellektuelle Literatur, so auf gestocheneres, Wissenschaftslehre, aber doch nicht auf auf so eine simple Nachricht von einem Menschen, der von Gott gesandt ist und Gott selbst ist, der sein Leben für Sünder gibt. Und ich soll auch noch eingestehen, dass ich Sünder bin. Vielleicht fühlst du dich auch durch so eine Predigt wie diese förmlich angespuckt. Das ist ja echt niedere Qualität hier, das ist ja ekelhaft. Der da vorne, der, der glaubt auch wirklich noch, was hier in der Bibel steht. Äh. Aber die Spucke, das Evangelium, wenn wir mal so sagen, ich weiß jetzt nicht, ja, sage ich jetzt mal so, das Evangelium mögen wir nicht, aber es ist die einzige Möglichkeit, dass du Augenlicht bekommst, dass du Gott erkennst. Ohne dem Evangelium läuft es nicht. Jesus spuckt ihn an und dann setzt Heilung ein. Aber interessanterweise, und das ist hier das Besondere an diesem Heilungsbericht, ist, dass diese Heilung nicht so eingesetzt hat, dass dieser Blinde sofort alles klar gesehen hat. Das ist übrigens das einzige Heilungswunder, was in der Bibel berichtet ist, in dem Jesus in zwei Stufen vorgeht. Normalerweise sprach er ein Wort und der Kranke war gesund. Hier aber spuckt er ihn an. Legt ihm die Hände auf und fragt, siehst du was? Ja, ich sehe was. Ja, was denn? Ja, ich sehe die Menschen wie Bäume. Also legt Jesus ihm nochmal die Hände auf. Warum? Warum muss Jesus das machen? War er vielleicht, äh, weil der Dienst schon etwas fortgeschritten war, er schon einige Wunder getan hat, vielleicht war, war, wurde langsam sein Akku leer, so wie bei deinem Telefon, so dass irgendwie die Kraft nicht mehr ganz da ist und das Display wird schwächer oder so? War er nicht mehr kräftig genug? Natürlich war er kräftig genug. Jesus hat nie an Energie verloren. Er war Gott selbst. Er hat Kraft und Macht. Oder war die Blindheit zu hartnäckig, dass Jesus vielleicht durch ein einziges Eingreifen nicht genug Power hatte, weil die Blindheit oder die Krankheit zu stark war? Nein. Bei all den Wundern, die Jesus getan hat, ist es schlicht und möglich, dass er nicht genug Kraft hatte. Die Blindheit war keine Schwierigkeit für ihn. Nein, Jesus will uns etwas zeigen. Und ich glaube, das ist für uns, die wir auch Christus folgen, wenn du hier bist und du bist ein Christ, dann ist das gut, dass wir das auch verinnerlichen. Jesus heilt hier in zwei Schritten und diese Zwei-Schritt-Heilung stellt einen Prozess dar, wie Gott sich seinen Auserwählten offenbart. Jesus war ja gar nicht überrascht, dass er nicht alles gleich sah. Es war ja nicht so, dass er sagte, so, oh, 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 da ist ja was schief gelaufen, ich muss jetzt einen neuen Spruch aufsagen oder eine andere Spucke oder so. Nee, Jesus war nicht überrascht. Scheint vielmehr, dass er damit rechnete, dass die Wiederherstellung noch nicht vollumfänglich stattgefunden hat. Der erste, und wir können es so verstehen, der erste Heilungsakt, den Jesus hier tat, ist die Wiedergeburt. Durch sie können wir grundsätzlich sehen. Wir bekommen eine Ahnung, was Jesus für mich als Sünder bedeutet. Ich erkenne, dass er mein Erretter ist. Und ich fange an, ihm dafür zu danken. Es ist ein riesiges Wunder geschehen. Ich kann sehen. Ich konnte vorher nichts sehen. Aber jetzt sehe ich. Ich weiß aber, dass ich auf Anhieb noch nicht alles erkenne. Ich weiß noch nicht im Detail alle theologischen Feinheiten. Und ja, auch mein praktisches Leben hat manchmal auch Tage wie die der Jünger im Boot. Jesus sitzt da, aber ich merke, ich habe kein Brot. Und ja, in dem Moment sehe ich nicht voll. Ich bin nicht mehr wie die Pharisäer, die verstockt waren und die Jesus versuchen wollten. Nein, Jesus hat mich schon berührt, ein erstes Mal. Und ich sehe vieles und ich sehe die Menschen wie Bäume. Aber ich sehe noch nicht alles. Es ist ein Prozess, in den ich hineingeführt werde. Viele Menschen, gerade wenn sie auch, wir sehen das ja auch bei Christen, wenn sie jung bekehrt sind. Oh ja, ein Brennen und ein Feuer. Und dann langsam aber sicher lernen sie mehr und mehr über die Dinge, die Gott in seinem Wort offenbart. Und sie erkennen mehr. Am Anfang ist es, und vielleicht sind auch heute morgen vielleicht Menschen hier unter uns, ich nehme ein Beispiel. Zum Beispiel den Unterschied zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Einige sind, sie sehen was, ja, und sie sehen die Rechtfertigung voll und klar. Sie sagen, ich bin gerechtfertigt. Aber die Heiligung erkennen sie noch nicht so ganz. Und meinen, wenn die Rechtfertigung da ist, dann bin ich ja schon durch. Und andere, die sehen die Heiligung, aber sehen die Rechtfertigung nicht. Sie sagen, ja, ich, ich, ich muss noch Christusähnlicher werden und tun das und neigen dazu, in Gesetzlichkeit zu verfallen, weil sie die Rechtfertigung nicht verstanden haben, die uns sagt, wir sind gerecht vor Gott durch das Werk Christi allein. So, diese, diese Balance, verstehen wir, man, man sieht nicht alles gleich. Oder es gibt Menschen, Christen, die sagen, die, die, die wachsen im Wort, die wachsen im Wort, aber ihre Emotionen und ihre Empfindungen, die sind kalt wie Eis. Sie sehen sie sehen schon etwas, aber sie sehen noch nicht alles, dass dies auch unser Herz ergreifen soll. Und dann gibt es welche, die bauen nur auf Emotionen und nicht auf das Wort. Und sie müssen sehen, nein, das Wort ist wichtig. Verstehen wir? Wir sitzen da alle in einem Boot. Wir, wir sind, wir sind, Wir sehen, aber wir sehen Jesus noch nicht ganz. Das, das ist, was Paulus in, in, in den Briefen oft schreibt. Er, er nennt das Erkenntnis. Paulus schreibt in, in Philippa 3, Vers 10. Paulus schreibt das, der Apostel. Ihn möchte ich erkennen. Hat er ihn nicht schon erkannt? Natürlich hat er ihn schon erkannt, aber er muss ihn noch mehr erkennen. Ihn möchte ich erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden. An anderer Stelle schreibt er den Ephesern, er betet, er betet, das ist ein Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Ja, haben die Epheser ihn noch nicht erkannt? Ja, natürlich haben sie ihn schon erkannt, sie sahen ihn schon. Sie sahen die Wahrheiten schon, wie Bäume umherlaufen, aber es geht weiter. Das heißt, Paulus schreibt das nicht an unerrettete Stockblinde, sondern er schreibt es den Wiedergeborenen, den Jüngern Jesu. Sie brauchen weiter die Handauflegung ihres Herrn, damit er ihnen weiter die inneren Augen öffnet. Was heißt das für uns? Ich denke, Jesus versucht durch dieses zweistufige Wunder uns zu zeigen, dass wenn wir sehen, wir manchmal nicht alles sehen. Jünger im Boot, du und ich. Was für Folgen hat das für uns als Christen und als Gemeinde? Zum einen, wir sollten geduldig miteinander sein. Geduld heißt nicht, dass man über etwas hinweg sieht, was vielleicht falsch ist. Jesus hat Petrus, wir werden das in den folgenden Sonntagen hören, ermahnt. Als Petrus diesen Moment der, der Gotteserkenntnis hat und sagt, du bist der Christus, der Sohn des über Gottes und Jesus dann von seinem Leid spricht, was auf ihn wartet und Jesus dann ihm entgegentritt und ihn zurechtweist, das kannst du nicht sagen und so weiter, dann, sagt, dann ermahnt Jesus den Petrus, Nein, nein, das ist falsch. Das heißt nicht, dass wir über, über falsche Dinge hinwegsehen. Aber wir sollten Geduld haben. Es mag Menschen in deinem Leben geben, denen Gott die Augen geöffnet hat, aber sie sehen Menschen noch, wie Bäume umherlaufen. haben noch nicht alles begriffen. Sei geduldig. Kick sie nicht aus dem Boot, sondern führ sie zu Jesus. Immer wieder, immer wieder. Das ist das eine. Und das andere, was wir auch lernen sollen, dürfen, ich sage sogar müssen, ist, dass wir mit uns ehrlich sein sollen. Kann es sein, dass einige von uns, kann es sein, dass ich, dass wir mit Jesus schon seit langer Zeit leben, und doch noch selber auch schwach sehen. Dass wir blinzeln und noch, noch nicht klar sehen. Der Weg zur Heilung liegt darin, dass wir zum Herrn kommen. Einmal absolut notwendig zu Beginn unseres Lebens mit ihm. Wir brauchen eine Berührung von Christus. Sonst bleiben wir in geistlicher Dunkelheit. Aber wenn er uns berührt hat, und das ist die Lehre, die wir daraus ziehen, brauchen wir immer und immer und immer wieder Berührungen mit Christus. Wir brauchen Begegnungen mit ihm. Wir sollen beten, Herr, hilf mir, dass ich nicht selbstgerecht werde und mein, ich habe alles erkannt. Nein, deine Größe und dein Wesen ist unendlich. Und es wird auf dieser Erde niemals den Zeitpunkt geben, wo ich sagen kann, ich habe alle Erkenntnis dieser Welt. Oh nein, Herr, hilf mir, dass ich nicht selbstgerecht bin, dass ich nicht überheblich bin, sondern Herr, berühre mich nochmal. Herr, höre niemals auf, höre niemals auf, mich zu berühren. Herr, hilf mir. Hilf mir, dass ich dich jeden Tag erkenne. Hilf mir, dass ich die Wahrheiten deines Wortes verstehe. Und hilf mir, dass wenn die Sorgen mich übermannen wollen, ich dich erkenne, dass du mit mir im Boot sitzt und schon für Brot gesorgt hast. Herr, hilf mir. Die Herrlichkeit Christi ist unendlich groß, dass wir ein ganzes Leben brauchen und selbst das reicht nicht, um ihn zu erkennen. Wir brauchen immer wieder neu Begegnungen mit ihm. Gott wird es geben. Gott wird es uns geben. Er wird es dir geben. Er wird es mir geben. Wenn wir ihn in Demut suchen, wird er sich finden lassen. Und Paulus ist guter Zuversicht, sehr guter Zuversicht, dass der, der angefangen hat in euch, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Der wird es auch vollenden. Und du wirst mehr sehen und mehr sehen und mehr sehen. Und es wird immer schöner und immer klarer. Die Landschaft wird beeindruckend sein. Und du siehst Christus in seiner Größe, in deiner Not, in deinen Fragen. Er ist da. Halleluja. Amen.